0: Der Literaturbranche mit Klaus. Sie hören heute die Erzählung Rothschilds Geige von Anton Schechow. Es liest Klaus Reibisch. Das Städtchen war klein, schlimmer als ein Dorf, und es lebten darin fast nur alte Leute, von denen so selten welche starben, dass es einem beinahe ärgert. Vom Krankenhaus und vom Gefängnis wurden nur sehr wenig Särge angefordert. Mit einem Wort, die Geschäfte gingen schlecht. Wäre Jakov Ivanov Sar Tischler in der Gouvernementsstadt gewesen, er besäße wahrscheinlich sein eigenes Haus und man würde ihn mit jakob Medvej anreden. Hier aber, im Städtchen, nannte man ihn einfach Jakob und aus irgendeinem Grund hatte er den Spitznamen Bronze. Er lebte arm wie ein einfacher Bauer, in einer kleinen alten Hütte, in der es nur ein einziges Zimmer gab, und in diesem Zimmer befanden sich er, Marfa, der Ofen, ein Doppelbett, Särge, eine Hobelbank und die ganze Wirtschaft. Jakob zimmerte gute, dauerhafte Särge. Für Bauern und Kleinbürger machte er sie nach seiner eigenen Größe und irrte sich dabei nie, denn es gab niemand, der größer und kräftiger gewesen wäre als er, auch nicht im Gefängnis, obwohl er schon siebzig Jahre zählte. Für die Herrschaften und die Frauen aber arbeitete er nach Maß und benutzte dazu eine eiserne Elle. Bestellungen auf Kindersärge nahm er nur sehr ungern entgegen und er baute sie voller Verachtung und ohne Maß zu nehmen. Und jedes Mal, wenn er das Geld für solche Arbeit erhielt, sagte er, offen gestanden, mit Lapalien befasse ich mich nicht gern. Neben seinem Handwerk brachte ihm auch das Geigenspiel noch kleinere Einnahmen. Im Städtchen spielte auf den Hochzeiten gewöhnlich ein jüdisches Orchester. Es wurde von dem Verzinner Moisech Ilyesh Sachkes geleitet, der mehr als die Hälfte der Einnahmen für sich beanspruchte. Da Jakov sehr gut Geige spielte, besonders russische Lieder, forderte ihn Sachkes zuweilen auf, in seinem Orchester mitzuspielen, gegen eine Bezahlung von 50 Kopeken pro Tag die Geschenke der Gäste nicht gerechnet. Wenn Bronze im Orchester saß, dann trat ihm der Schweiß auf die Stirn und sein Gesicht rötete sich. Im Saal war es heiß und es roch nach Kloblauch zum Erbrechen. Die Geige winselte, an seinem rechten Ohr röchelte der Kontrabass, an seinem linken klagte die Flöte, gespielt von einem rothaarigen, hageren Juden, dessen Gesicht von einem ganzen Netz roter und blauer Äderchen überzogen war und der den Namen des berühmten Krösus Rothschild trug. Dieser verdammte Jude brachte es fertig, selbst das heiterste Stück wehmütig zu spielen. Ohne ersichtlichen Grund empfand Jakob allmählich Hass und Verachtung für die Juden, besonders für Rothschild. Er fing an, Händel zu suchen, ihn mit unschönen Worten zu schelten und wollte ihn einmal sogar verprügeln. Rothschild war gekränkt, sah ihn wütend an und sagte, »Würde ich Sie nicht wegen Ihres Talents achten, wären Sie schon längst aus dem Fenster geflogen.« Darauf weinte er. Bronze wurde deshalb nicht oft eingeladen, sondern nur im äußersten Notfall, wenn einer der Juden fehlte. Jakob war niemals guter Laune, weil er ständig furchtbare Verluste hinnehmen musste. An Sonn- und Feiertagen zu arbeiten war zum Beispiel eine Sünde. Der Montag war ein schwieriger Tag. Und so kamen im Jahr an die 200 Tage zusammen, an denen er notgedrungen mit den Händen im Schoß dasitzen musste. Und was für ein Verlust war das! Feierte jemand in der Stadt seine Hochzeit ohne Musik oder wurde Jakob von Sachkes nicht eingeladen, so war das ebenfalls ein Verlust. Der Polizeiinspektor war zwei Jahre krank und siechte dahin, und Jakob wartete ungeduldig auf seinen Tod. Aber der Inspektor fuhr zur Behandlung in die Gouvernementsstadt und starb dort auch. Das war schon ein Verlust von mindestens zehn Rubel, denn man hätte doch einen teuren Sarg mit Glanzbrokat machen müssen. Die Gedanken an die Verluste quälten Jakob besonders nach. Er legte die Geige neben sich aufs Bett und wenn ihm allerlei Unsinn durch den Kopf ging, strich er über die seiten Die Geige gab im Dunkeln einen Ton von sich und ihm wurde leichter ums Herz. Am 6. Mai vergangenen Jahres wurde Marfa plötzlich krank. Die alte Frau atmete schwer, trank viel Wasser und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Trotzdem heizte sie am Morgen selbst den Ofen und holte Wasser. Gegen Abend legte sie sich hin. Jakob spielte den ganzen Tag Geige. Als es völlig dunkel geworden war, nahm er das Büchlein, in das er jeden Tag seine Verluste eintrug, und begann aus Langeweile die Bilanz des Jahres zu ziehen. Er kam auf über tausend Rubel. Das erschütterte ihn so, dass er das Rechenbrett auf den Fußboden schleuderte und mit den Füßen stampfte. Dann hob er das Rechenbrett auf, klapperte wieder lange damit und seufzte tief und angestreckt. Sein Gesicht war puterrot von, und nass von Schweiß. Er dachte daran, dass ihm die verlorenen tausend Rubel, hätte er sie auf die Bank legen können, jährlich mindestens 40 Rubel Zinsen eingebracht hätten. Das heißt, auch diese 40 Rubel waren als Versus Verlust zu buchen. Kurz und gut, wie er sich drehte und wendete, Überall gab es nur Verluste, nichts als Verluste. Jakob, rief Marfa plötzlich, ich sterbe. Er blickte sich nach seiner Frau um. Ihr Gesicht war rosarot vom Fieber, ungewöhnlich hell und heiter. Bronze, der gewohnt war, ihr Gesicht immer bleich, ängstlich und unglücklich zu sehen, geriet nun in Verwirrung. Es sah ganz so aus, als wollte sie tatsächlich sterben und als wäre sie froh, endlich aus dieser Hütte von den Särgen und von Jakob für immer fortgehen zu können. Sie blickte zur Decke und bewegte die Lippen, und ihr Gesichtsausdruck war so glückselig, als sähe sie den Tod, ihren Erlöser, und flüsterte mit ihm. Es dämmerte bereits. Durchs Fenster konnte man sehen, wie das Morgenrot aufglüht. Als Jakob die Alte anschaute, musste er daran denken, dass er sie wohl das ganze Leben nicht ein einziges Mal liebkost oder bedauert hatte und nie darauf gekommen war, ihr ein Tüchlein zu kaufen oder ihr von einer Hochzeit etwas Süßes mitzubringen. Er hatte sie immer nur angeschrien, über seine Verluste geschimpft und sich mit den Fäusten auf sie gestürzt. Geschlagen hatte er sie freilich nie, wohl aber eingeschüchtert, und sie war jedes Mal vor Schreck ganz starr gewesen. Ja, er hatte ihr nicht einmal erlaubt, Tee zu trinken, weil die Ausgaben ohnehin schon hoch genug waren, und so trank sie nur heißes Wasser. Da begriff er, weshalb ihr Gesicht jetzt einen so seltsamen, heiteren Ausdruck hatte, und ihm wurde Angst. Als es Morgen war, lieh er sich von seinem Nachbarn ein Pferd und brachte Martha ins Krankenhaus. Es waren nur wenige Patienten da, deshalb brauchte er nicht lange zu warten, nur etwa drei Stunden. Zu seiner großen Befriedigung wurden die Patienten diesmal nicht vom Arzt empfangen, der selbst krank war, sondern vom Heilgehilfe Maxim Nikolaitsch, einem alten Mann, von dem es in der ganzen Stadt hieß, er verstehe mehr als der Doktor, wenn er auch trinke und sich prügele. »Wir wünschen Gesundheit«, sagte Jakob, als er seine Frau ins Sprechzimmer führte. »Entschuldigen Sie, Maxim Nikolaitsch, dass wir sie dauernd mit unseren nichtigen Angelegenheiten behelligen. Sehen Sie doch bitte selbst, meine bessere Hälfte ist krank geworden. Meine Lebensgefährten, wie man so sagt, entschuldigen Sie den Ausdruck. Der Heilige Hilfe runzelte die Brauen, strich sich den Backenbart und musterte die alte Frau. Sie saß zusammengekauert auf einem Schemel, dünn, mit spitzer Nase und offenen Mund und sah im Profil wie ein Vogel aus, der trinken will. Hm, ja, so, meinte der Heilgehilfe langsam und seufzte. Influenza, vielleicht auch Fieber. In der Stadt geht jetzt Typhus um. Was ist dabei? Die gute Alte hat das Leben genossen. Gott sei Dank. Wie alt ist sie denn? Sie wird siebzig, Maxim Nikolaitsch. Na und? Die Alte hat ihr Leben genossen. Jetzt ist es nun soweit. Das haben Sie natürlich richtig zu bemerken geruht, Maxim Nikolaitsch, erwiderte Jakob und lächelte höflich. Und wir danken Ihnen herzlich für Ihre Freundlichkeit. Aber erlauben Sie den Ausdruck, jedes Tierchen hängt doch am Leben. Was nicht noch alles, sagte der heilgehilfe in einem Ton als hinge es von ihm ab, ob die alte Frau leben oder sterben werde. Nun, mein Lieber, leg ihr kalte Kompressen auf den Kopf und gib ihr zwei von diesen Pulvern am Tag. Und damit auf Wiedersehen. Bonjour. An seiner Miene konnte Jakob erkennen, dass die Sache schlecht stand und keinerlei Pulver mehr helfen wird. Es war ihm jetzt klar, Marfa würde sehr bald sterben, wenn nicht heute, dann morgen. Er zupfte den Heilgehilfen am Ärmel, zwinkerte mit einem Auge und sagte halblaut, »Man müsste ihr vielleicht Schröpfköpfe setzen, Maxim Nikolaitsch. Keine Zeit, mein Lieber, keine Zeit, nimm deine Alte und geh mit Gott, auf Wiedersehen.« Teilen Sie doch so gut, bettete Jakob. Sie beleben doch selbst zu wissen, Pulver und Tropfen wären gut, wenn ihr, sagen wir mal, der Bauch täte oder irgendein Eingeweide. Aber sie hat doch eine Erkältung. Bei einer Erkältung ist das erste Blut abziehen, Maxim Nikolajitsch. Der Heilgehilfe hatte bereits den nächsten Patienten aufgerufen und eine Bauersfrau mit einem Jungen betrat das Sprechzimmer. »Geh schon, geh«, sagte er zu Jakob, die Stirn runzelnd, »du brauchst mir nichts zu erzählen.« »In diesem Fall setzen sie ihr wenigstens Blutegel an. Wir werden ewig zu Gott für sie beten.« der Heilgehilfe brauste auf und schrie Red du noch viel, du Holzkopf. Jakob geriet ebenfalls in Wut und wurde ganz rot, aber er sagte kein Wort, sondern nahm Marsha bei der Hand und führte sie auf dem Sprechzimmer. Erst als sie wieder auf den Wagen stiegen, blickte er streng und spöttisch zum Krankenhaus hin und sagte, Da hat man die richtigen Künstler hierher gesteckt. Einem Reichen setzt ihr bestimmt Schrapfköpfe, aber für einen armen Menschen ist schon ein Blutegel zu schade. Ihr Halsabschneider. Als sie zu Hause anlangten und Martha wieder in die Hütte kam, blieb sie wohl zehn Minuten lang stehen und hielt sich am Ofen fest. Sie glaubte, wenn sie sich hinlegte, würde Jakob von Verlusten reden und mit ihr schimpfen, dass sie nur immer daliege und nichts arbeiten wolle. Jakob sah sie missmutig an und dachte daran, dass morgen der Tag Johannes des Almosenspenders sei, übermorgen der Tag Nikolaus des Wundertäters, dann Sonntag und dann Montag, der schwierige Tag. Vier Tage würde man nicht arbeiten können und Marfa würde sicher an einem dieser Tage sterben. Das bedeutete, man musste noch heute einen Sarg machen. Er nahm seine eiserne Elle, trat zu der Alten, und nahm bei ihr Maß. Darauf legte sie sich hin, er aber bekreuzigte sich und machte sich daran, einen Sarg zu zimmern. Als die Arbeit beendet war, setzte Bronze seine Brille auf und schrieb in sein Büchlein: Ein Sarg für Martha Ivanovna, zwei Rubel 40 Kopeken. Und er seufzte. Die alte Frau lag die ganze Zeit über schweigend und mit geschlossenen Augen da. Am Abend aber, als es schon dunkelte, rief sie plötzlich ihren Mann. »Weißt du noch, Jakob?« fragte sie und sah ihn heiter an. »Weißt du noch, wie uns Gott vor fünfzig Jahren ein Kindchen mit blonden Locken schenkte?« wir saßen beide damals immerzu am Flüsschen und sangen Lieder unter der Weide. Und bitter lächelnd fügte sie hinzu, gestorben ist das Mädelchen. Jakob strengte sein Gedächtnis an, aber er konnte sich weder an das Kindchen noch an die Weide erinnern. Das bildest du dir nur ein sagte er. Der Priester kam, um ihr das letzte Abendmahl zu reichen und die letzte Ölung vorzunehmen. Danach begann Marfa etwas Unverständliches zu murmeln und gegen Morgen verschied sie. Alte Frauen aus der Nachbarschaft wuschen sie, kleideten sie an und legten sie in den Sarg. Um nicht unnötig für den Küster bezahlen zu müssen, las Jakob die Psalmen selbst, und für das Grab nahm er nichts von ihm, weil der Friedhofswächter sein Gevatter war. Vier Bauern trugen den Sarg zum Friedhof, aber nicht gegen Bezahlung, sondern aus Achtung. Hinter dem Sarg gingen alte Frauen, Bettler und zwei Gottesnarren. Die Leute, die ihnen begegneten, bekreuzigten sich ehrfürchtig. Jakob war sehr zufrieden. Alles war so fein und so anständig und dabei so billig und für niemanden kränkend. Als er zum letzten Mal von Marfa Abschied nahm, berührte er mit der Hand den Sarg und dachte, »Gute Arbeit!« Auf dem Heimweg vom Friedhof aber übermannte ihn große Schwermut. Er fühlte sich nicht recht wohl. Sein Atem war heiß und ging schwer. Er konnte sich kaum auf den Beinen halten und hatte großes Verlangen zu trinken. Ihm ging so allerhand durch den Kopf. Er musste wieder daran denken, dass er in seinem ganzen Leben kein einziges Mal Marfa bedauert oder liebkost hatte. Die 52 Jahre, die zusammen in einer Hütte gelebt hatten, waren lang, sehr lang gewesen. Aber irgendwie hatte es sich ergeben, dass er die ganze Zeit über kein einziges Mal an sie gedacht und sie überhaupt nicht beachtet hatte, als sei sie eine Katze oder ein Hund. Dabei hatte sie doch jeden Tag den Ofen geheizt, gekocht und gebacken, Wasser geholt, mit ihm in einem Bett geschlafen und jedesmal, wenn er betrunken von einer Hochzeit zurückkehrte, hatte sie andächtig seine Geige an die Wand gehängt und ihn schlafen gelegt. Und das alles schweigend mit schüchterner, besorgter Miene. Jakob entgegenkam Rothschild. Er lächelte und grüßte. Ich suche Sie gerade, mein Bester, sagte er. Mäusig ilje lässt Sie grüßen und hat befohlen, dass Sie sofort zu ihm kommen. Jakob hatte keine Lust. Er hätte am liebsten geweint. Lass mich in Ruhe erwiderte er und ging weiter. »Wie ist das möglich?« sagte Rothschild aufgeregt und lief vor ihm her. Mäusig Iljisch wird beleidigt sein. Er hat doch befohlen, sofort!« Jakob war es widerlich, wie der Jude keuchte und blinzelte, und dass er so viele rötliche Sommersprossen hatte sein grüner Oberrock mit den dunklen Flicken und überhaupt seine ganze gebrechliche, schwächliche Gestalt ekelten ihn an. »Was willst du von mir, du Kloblauch?« schrie Jakob. »Bleib mir vom Leibe!« Der Jude geriet in Zorn und schrie ebenfalls. »Wollen Sie sein still? Bitte, sonst fliegen Sie über den Zaun.« Geh mir aus den Augen, heulte Jakob und stürzte sich mit geballten Fäusten auf ihn. Es ist ja nicht auszuhalten mit euch Gesindel. Rothschild erstarrte vor Schreck. Er hockte sich hin und schwenkte die Arme über dem Kopf, als wolle er sich vor Schlägen schützen. Dann sprang er auf, und rannte weg, so schnell er konnte. Er hüpfte beim Laufen und fuchtelte mit den Armen, und man konnte sehen, wie sich sein langer, hagerer Rücken krümmte. Die Straßenjungen freuten sich über den Vorfall und rannten mit dem Ruf »Jude, Jude« hinter ihm her. Auch die Hunde liefen ihm bellend nach. Jemand lachte, dann ertönte ein Pfiff, und die Hunde bellten noch lauter und einmütiger. Darauf musste ein Hund Rothschild gebissen haben, denn man hörte einen verzweifelten, jammervollen Schrei. Jakob schlenderte über den Weideplatz, dann am Rand der Stadt entlang, Immer der Nase nach. Und die Straßenjungen riefen, Bronze kommt, Bronze kommt. Da war auch der Fluss. Schnepfen strichen Pfeifen darüber hin und Enten schnatterten. Die Sonne brannte und das Wasser glitzerte so, dass beim Hinschauen die Augen schmerzten. Jakob wanderte am Ufer einem Pfad entlang, sah eine korpulente, rotwangige Dame aus der Badeanstalt kommen und dachte, »Du Otter!« Unweit der Badeanstalt waren Jungen dabei, mit Fleisch Krebse zu fangen. Als sie Jakob erblickten, riefen sie gehässig, »Bronze! Bronze!« da war auch der breite alte Weinbaum mit der riesigen Höhlung und den Krähennestern in der Krone. Und plötzlich tauchten vor Jakobs Augen, wie lebendig das Kindchen mit den blonden Locken und auch die Weide auf, von der Marfa gesprochen hatte. Ja, das war dieselbe Weide, grau still, traurig, wie alt sie geworden war, die Ärmste. Er setzte sich unter dem Baum und hing seinen Erinnerungen nach. Auf dem jenseitigen Ufer, wo jetzt die überschwemmte Wiese war, stand damals ein großer Birkenhain. Und drüben, auf dem kahlen Berg, am Horizont erhob sich damals ein dunkler, uralter Kiefernwald und auf dem Fluss schwammen Kähne. Jetzt aber war alles glatt und eben und auf dem anderen Ufer stand nur noch eine kleine Birke, schlank und rank wie ein junges Mädchen. Auf dem Fluss gab es nur Enten und Gänse, und nichts erinnerte mehr daran, dass hier einmal Kähne gefahren waren. Es kam ihm vor, als seien es gegenüber früher auch weniger Gänse geworden. Jakob schloss die Augen, und in seiner Fantasie zogen gewaltige Schwärme von weißen Wildgänsen vorbei. Er konnte nicht begreifen, wie es gekommen war, dass er in den letzten 40 oder 50 Jahren seines Lebens kein einziges Mal am Fluss gewesen war. Und wenn vielleicht doch, warum er ihn nicht beachtet hatte. Der Fluss war doch ganz ordentlich und gar nicht so klein. Man könnte Fische fangen und sie an Krämer, Beamte oder den buffetier auf dem Bahnhof verkaufen und dann das Geld auf die Bank tragen. Man könnte in einem Boot von Gutshof zu Gutshof fahren und Geige spielen, und Leute jeden Standes würden ihm Geld dafür zahlen. Man könnte auch versuchen, wieder Kähne schwimmen zu lassen. Das wäre besser, als Särge zu zimmern. Schließlich könnte man auch Gänse aufziehen, sie schlachten und im Winter nach Moskau schicken. Allein schon die Daunen würden wohl an die zehn Rubel einbringen. Aber er hatte es versäumt und nichts dergleichen getan. Was für Verluste! Oh, was für Verluste! Und wenn man alles zusammen nimmt, den Fischfang, das Geigenspiel, die Bootsfahrten und das Schlachten der Gänse. Was für ein Kapital hätte das gegeben? Doch nicht einmal im Traum gab es etwas von alledem. Das Leben floss nutzlos dahin, ohne jegliches Vergnügen. Sinnlos war es vertan für nichts, und wieder nichts. Für die Zukunft blieb nichts mehr zu hoffen und blickte man zurück. Dann gab es nichts als Verluste. So furchtbare Verluste, dass einem schauderte. Warum konnte der Mensch nicht so leben, dass diese Verluste nicht entstanden? Er fragte sich, Weshalb man den Birkenhain und den Kieferwald abgeholzt hatte? Weshalb war die Viehweide leer? Warum taten die Menschen immer gerade nicht das, was nötig war? Warum hatte Jakob sein ganzes Leben lang geschimpft, gebrüllt, mit den Fäusten gedroht, seine Frau gekränkt und, so musste man fragen, Warum hatte er vorhin erst den Juden erschreckt und beleidigt? Was für Verluste ergab das! Was für schreckliche Verluste! Gäbe es nicht so viel Hass und Bosheit, die Menschen hätten gewaltigen Nutzen voneinander. Am Abend und in der Nacht erschienen ihm das Kindchen, der Weidenbaum, Fische, geschlachtete Gänse und Marfa, die im Profil wie ein Vogel aussah, der trinken will, das blasse, klägliche Gesicht Rothschilds und irgendwelche Fratzen näherten sich ihm von allen Seiten und murmelten etwas von Verlusten. Er wälzte sich von einer Seite auf die andere und stand an die fünfmal auf, um ein wenig Geige zu spielen. Am nächsten Morgen erhob er sich nur mit großer Mühe und ging zum Krankenhaus. Derselbe Maxim Nikolaitsch verordnete ihm kalte Kompressen und gab ihm Pulver. Und seinem Gesicht und seinem Tonfall konnte Jakob entnehmen, dass es schlecht um ihn stand, und dass keinerlei Pulver mehr helfen würden. Als er dann nach Hause ging, überlegte er, dass man vom Tod eigentlich nur Nutzen hatte. Man brauchte weder zu essen noch zu trinken. Man brauchte keine Steuern zu zahlen und nicht die Leute zu kränken. Und da der Mensch nicht ein Jahr, sondern hunderte, Jahrtausende im Jahr, von Jahren im Grabe liegt, war der Nutzen, wenn man alles zusammenrechnete, gewaltig. Vom Leben hatte der Mensch Verluste, vom Tod hatte er Nutzen. Diese Überlegung war natürlich richtig trotzdem aber kränkend und bitter. Wozu war es auf Erden so sonderbar eingerichtet, dass das Leben, das dem Menschen nur ein einziges Mal gegeben war, ohne Nutzen vorüberging? Es tat ihm also nicht leid, dass er sterben musste. Kaum aber erblickte er daheim seine Geige. Da krampfte sich sein Herz zusammen, und jetzt tat es ihm leid. Die Geige konnte er nicht mit ins Grab nehmen. Nun würde sie verweist zurückbleiben. Und mit ihr würde das gleiche geschehen wie mit dem Birkenhain und dem Kiefernwald. Alles auf Erden ging zugrunde, und auch in Zukunft würde es zugrunde gehen. Jakob trat hinaus und setzte sich auf die Schwelle seiner Hütte, die Geige an die Brust gedrückt. Er dachte an sein sinnloses, an verlustenreiches Leben und fing an zu spielen, ohne zu wissen was. Aber es klang traurig und rührend, und Tränen liefen ihm über die Wangen und je mehr er überlegte, desto trauriger sang die Geige. Die Klinke knarrte ein- oder zweimal, und in der Gartenpforte erschien Rothschild. Kühn ging er über den halben Hof, aber als er Jakob erblickte, blieb er plötzlich stehen, krümmte sich ganz zusammen und machte, wohl aus Angst, mit den Händen Zeichen, als wolle er mit den Fingern anzeigen, wie spät es sei. »Tritt näher! Sei unbesorgt!« sagte Jakob freundlich und winkte ihn zu sich. »Tritt näher!« Mit ungläubigem, furchtsamen Gesicht näherte sich Rothschild und blieb drei Schritte von ihm entfernt stehen. Oh je, seien Sie so lieb, schlagen Sie mich nicht, sagte er und machte eine Verbeugung. Mäusech Iljitsch hat mich noch mal geschickt. Hab keine Angst, hat er gesagt. Geh noch mal zu Jakob und sag ihm, hat er gesagt, dass es ohne ihn nicht geht. Mittwoch ist eine Hochzeit. Jawohl, Herr Sapovanov verheiratet seine Tochter. »Mit einem guten Mann, und es wird eine reiche Hochzeit sein.« Oh! setzte der Jude hinzu und zwinkerte mit einem Auge. »Ich kann nicht,« murmelte Jakob schwer atmend. »Bin krank geworden, Bruder.« Wieder fing er an zu spielen, und Tränen tropften auf die Geige. Rothschild lauschte aufmerksam, er stand seitlich von ihm, die Arme auf der Brust gekreuzt. Der erschreckte, misstrauische Gesichtsausdruck wich allmählich einem traurigen, leidvollen. Er rollte mit den Augen, als durch Lebe er quälendes Entzücken und murmelte, »Ach!« Langsam liefen die Tränen über sein Gesicht und tropften auf seinen grünen Überrock. Darauf lag Jakob den ganzen Tag da nieder und grämte sich. Als am Abend der Priester ihn bei der Beichte fragte, ob er nicht an eine besondere Sünde denke, da fiel ihm, während er sein schwach gewordenes Gedächtnis anstrengte, Marfas unglückliches Gesicht und der verzweifelte Schrei des Juden ein, den ein Hund gebissen hatte. Und er flüsterte, kaum hörbar, »Die Geige geben sie Rotschild.« »Gut«, antwortete der Priester. Und nun fragen sich alle in der Stadt, woher hat der Rothschild so eine schöne Geige? Hat er sie gekauft oder gestohlen? Oder hat man sie ihm vielleicht als Pfand überlassen? Das Flötenspiel hat er längst aufgegeben. Er spielt nur noch auf der Geige. Er entlockt ihr so klagende Töne, wie vor dem der Flöte. Wenn er aber das zu wiederholen versucht, was Jakob gespielt hat, als er auf der Schwelle saß, dann klingt es so verzagt und traurig, dass die Zuhörer weinen, und er selbst rollt zum Schluss mit den Augen und sagt, oh. Und diese neue Melodie hat in der Stadt solchen Anklang gefunden, dass Rothschild ununterbrochen von Kaufleuten und Beamten eingeladen wird, die sie sich wohl zehnmal vorspielen lassen. Sie hörten heute Rothschilds Geige von Anton Schechow. Es las Klaus Reibisch.